0: Oi, Rô!
1: Oiê! E aí, você tá preparada para falar de amor na quarentena?
0: Meu amor, minha vida é uma grande quarentena, eu sou PHD em demonstrações de afeto à distância. <risos> para quem tá ouvindo e não me conhece ainda, eu moro em Rondônia, mas todos os meus melhores amigos moram ou em São Paulo ou em Santa Catarina. Então, além de ser introvertida e passar horas em casa... Eu também estou acostumada a me fazer presente em datas comemorativas e outros momentos importantes da vida dos meus amigos. Mas e você, minha geminiana favorita que gosta de uma festa e de contato físico, como está lidando?
1: Amiga, além de adorar as festinhas e uns bons abraços calorosos, eu também me adapto super fácil às situações. Alô, ascendentes gêmeos, um beijo! Então, nessa quarentena, eu tô me dedicando muito aos projetos, tô me dedicando ao amor e tô me dedicando a mim também. Minha saúde, minha rotina, é, minha alimentação, aquele self-care completo, sabe? Aliás, esse tema daria um ótimo episódio, né? Mas, no nosso bate-papo de hoje, como vocês já puderam perceber... É para dar algumas ideias de como você pode demonstrar amor nessa quarentena e se fazer presente, mesmo que de longe, na vida de quem você ama. É, já que você falou aí que eu gosto de contato físico, vamos começar falando das linguagens de amor para ajudar o pessoal a entender melhor como pode demonstrar afeto pelos mais diversos amores.
0: Agora, Rô! Quem aí já ouviu falar das cinco linguagens de amor? Apesar de ser um termo bem comentado atualmente... Esse conceito foi criado pelo autor Gary Chapman... Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza... Há uns 30 anos atrás... Que consiste em, basicamente... Explicar as cinco linguagens que as pessoas costumam demonstrar amor... E como se sentem amadas também, né? Apesar dele ter criado isso pensando na relação entre casais... É algo muito fácil e muito interessante para ser aplicado em outros contextos e outros tipos de relações.
1: É isso mesmo. A gente vai explicar como cada um funciona. E eu vou começar pelas palavras de afirmação. Com certeza você conhece alguém, ou é você mesmo, o tipo de pessoa que ama receber elogio. Para quem manja dos signos, é aquele amigo leonino, sabe? Que adora ouvir um, nossa, como você tá lindo. Ou então... Ai amiga, você é muito talentosa, né? E quando elogio o brigadeiro, então... Meu Deus! São frases assim que vai tornar o dia dessa pessoa muito melhor.
0: Enquanto isso, tem quem se sinta amado ou que demonstre amor através da qualidade de tempo. Que é, basicamente, você dedicar um tempo inteiramente para estar com aquela pessoa. Seja fisicamente ou não. Por exemplo... Pra quem é dessa linguagem de amor, mais vale você fazer uma chamada de vídeo por 30 minutos, se dedicando inteiramente à conversa, do que ele estar ao lado por horas, só que ao invés de dar atenção para pessoa, você fica no celular rolando feed, sabe? Quem aí tem um amigo que quando tá todo mundo reunido é o primeiro a gritar ''Nossa, vamos desligar esse celular por pôr no centro da mesa''. Então, esse amigo provavelmente é da linguagem de amor de qualidade de tempo.
1: Tem também aquela pessoa que dá o presente certeiro, sabe? Então, ela é da linguagem de amor de receber presentes. Ou seja, ela demonstra o amor observando quem ama e escolhe o presente ideal. E gostaria de ser amada da mesma forma. Nada de presente fajuto, viu? Aquelas meias de amigo secreto, esquece. Essa pessoa aí gosta mesmo de ser lembrada em momentos aleatórios... E não precisa ser presente caro. É só você falar que lembrou dela mesmo. Que tal uma carta que venha cheia de referências da história de amor de vocês? Já é o suficiente para preencher o coração dessa pessoa.
0: Há quem demonstre amor através das formas de servir. Aquele amigo que chega na sua casa e já vai lavar a louça... Ou aquele que adora cozinhar e reunir todo mundo para jantar. São pessoas que demonstram amor e se sentem amadas através de pequenos gestos diários de serviço. Sabe quando você lembra de estender a roupa para sua mãe e quando ela chega do trabalho fica super feliz em ver o que você fez? Mas não estou falando daquele dia em que ela mandou você fazer algo, viu? Tem que ser um gesto de coração. Lavei a louça para você... Não precisar fazer isso quando chegar cansado do trabalho ou
1: algo do tipo. Por último, mas não menos importante, vem aí o toque físico. As pessoas dessa linguagem de amor são as que estão sofrendo mais nessa quarentena. Porque elas gostam mesmo de abraçar, de beijar, de estar coladinho. É bem aquele seu namorado que nunca pensa em nada diferente para fazer porque gosta mesmo de ficar juntinho vendo o filme em casa, sabe? Ou então aquela amiga que é um grupo só, vive um abraçada, mas... parece um koala <risos> Agora eu que a gente já conhece mesmo. as linguagens de amor, eu quero saber qual que é a sua, E?
0: Definitivamente presentes. Eu amo escolher presentes e amo saber que alguém lembrou de mim ou se importou o suficiente para trazer algo físico que represente aquele amor, sabe? Inclusive, minha geminiana favorita faz aniversário mês que vem e eu estou desde abril procurando o um presente ideal. E a sua,
1: Rô? Eu já tô ansiosa, <risos> né, por esse presente aí. Sabia! <risos> é, mas você me conhece tão bem que você já me entregou lá no começo do, da conversa. A minha linguagem de amor é a física. Mas se eu for pensar um cadinho Dá para me identificar também com os presentes, sabia? Tava lembrando aqui, no meio dessa quarentena, nessa de sentir saudade, de querer estar perto e tudo mais. Eu tava rolando o feed do Instagram e me deparei com uma publi de uma loja especial, especializada em madeira. E me veio na cabeça uma amiga minha que fazia um tempo que a gente não se via e a gente estava muito próxima antes da quarentena. E aí eu sei que ela ama madeira, eu sei que ela ama música e estava tudo ali, tudo relacionado, sabe? E para contar essa história toda, a gente convidou ela e ela topou me contar um pouquinho dessa experiência e dessa surpresa em meio a esse confinamento. É a Mishis Oliveira.
2: Oi, Mishis!
1: Oi, Mishis! Hello,
0: meninas. Seja muito bem-vinda.
1: Como eu estava falando, a Mishes é uma das minhas amigas mais próximas e é um prazer imenso tê-la aqui com a gente para bater esse papo hoje. Eu já conheço ela bastante, eu já a amo bastante, mas tem muita gente aqui que quer saber mais sobre essa musa das galáxias aí, né? Se apresenta para o pessoal, amiga. Ah, bom,
2: para quem não me conhece, eu sou Mishes, eu tenho 26 anos, eu trabalho com design e sou tatuadora também. É, agora eu tô me aventurando a fazer stream de jogos e quem quiser saber um pouquinho mais é só chamar lá no Instagram, no Twitter, é arroba Miches Oliveira.
0: Michis, começa contando pra gente como que
2: tá sendo a sua quarentena. Olha, eu não vou dizer que tá sendo fácil, mas já esteve pior. o começo tava tudo muito estranho, né, eu acho que pra todo mundo, mas a gente acaba se adaptando. Eu moro sozinha, então eu tenho que usar e abusar de todos os meus hobbies. Então eu desenho, eu toco violão, eu jogo videogame, e eu tento sempre fazer com que as coisas sejam um pouco mais leves. Então eu parei de assistir um pouco as notícias, porque apesar de informar, elas trazem um pouco de uma carga negativa, né? E não sei, eu queria meditar mais, queria ter uma rotina de exercício, mas eu sou um pouco pregui preguiçosa para isso. E acho que chegou, Teve um momento que eu parei de me cobrar tanto produtividade e isso tem feito com que a quarentena não, não pareça tanto um bicho de sete cabeças.
1: Miga, e como que foi receber essa surpresa?
2: Ah, eu amei meu presente, cara. Eu tava em casa, super tranquila, e eu tava no meu horário de almoço. Como eu tinha pedido comida, eu tava esperando chegar a minha comida. Estava lá eu levando louça ou fazendo alguma outra coisa que eu não me lembro e o meu interfone tocou, mas o porteiro ele não falou o que era, ele só disse entrega para você. Até aí, ok, né? Eu fiquei feliz achando que ia comer e desci para pegar. E para minha surpresa, foi algo muito melhor do que comida. Eu vi lá uma embalagem e tinha o nome Roberta, aí ah, eu achei estranho, eu não fazia ideia do que era, é muito fácil me enganar para me dar presente. Aí eu cheguei em casa, abri a sacola e vi que era uma caixinha linda de madeira e eu amo objetos de madeira, eu amo coisas relacionadas à música e tinha que ser rua, né, pra me conhecer tão bem. Eu fiquei muito feliz, eu mandei uma mensagem pra ela na mesma hora, eu postei no meu Instagram porque eu queria que as pessoas vissem esses exemplos de demonstração de carinho, de afeto e isso aquece o coração da gente, né. Não sou lá muito boa com as palavras, então é difícil explicar exatamente como eu me senti. Então, tudo que eu tentar falar, o sentimento é sempre dez vezes maior. E, sei eu fiquei muito grata e muito feliz.
0: Eixis, e para afastar a solidão e passar o tempo nessa quarentena, como você está se fazendo presente com seus amigos e familiares?
2: Olha, eu moro longe dos meus pais... Os meus amigos estão todos seguindo os protocolos da quarentena, então ninguém está se vendo. Está todo mundo realmente assustado, né? A gente, apela para os meios mais possíveis de se comunicar, seja por vídeo chamada, por ligação. E tenho falado muito mais com os meus avós, coisa que eu não fazia. E isso tem sido algo positivo que aconteceu em meio a tudo isso. Eu converso todos os dias com alguns amigos específicos da minha comunidade de jogos. Como a gente joga junto e precisa se falar, são aí cerca de sete, 8 horas por dia. Alguns outros amigos, infelizmente, a gente acaba percebendo que a distância não é só física, mas com certeza deve ter algum motivo maior e lá na frente a gente vai descobrir o porquê disso, né? E acho que a gente só precisa mesmo ser paciente, mais tolerante, não tá fácil para ninguém. Mas no geral, se manter presente agora é estar à disposição. É perguntar com sinceridade como o outro tá e não ser só retórico. É não ter orgulho para procurar o outro só porque ele não te mandou mensagem. Acho que é um momento de aprendermos a exercitar e a compaixão.
1: Muito legal! Adorei saber mais e poder te apresentar para os nossos ouvintes e amigos muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por falar dessa demonstração de amor que a gente teve, e eu espero te ver, ou melhor, te ouvir em mais episódios, viu? Beijo!
2: Ah, eu que agradeço o convite, foi muito legal participar aqui com vocês, espero que todos esses exemplos motivem a galera a mimar quem eles amam, e é isso aí, galera, fique em casa, e até a próxima!
0: Mishas, Volte sempre. Oh, que tal a gente ir agora lá para o nosso Instagram ver como os seguidores da Amor estão demonstrando afeto nessa quarentena?
1: Pois bora! Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, arrobaamorcomdoisos.com Sabe por quê? Porque toda segunda-feira a gente vai fazer uma enquete sobre o tema do podcast da semana. E aí, dá para você participar com a gente, dar dicas e tornar uma conversa muito bacana pra gente poder é, lançar tudo aqui. Essa semana eu conversei com vocês lá sobre demonstrar amor na quarentena e o tanto de gente que é da linguagem de amor de serviços, que adora fazer uma comidinha gostosa para mostrar que ama não tá escrito, viu? Inclusive, meu pai é bem desses aí. Ele é um fofo, cozinha bem só. E adora ver a gente falando, nossa, pai, eu comi tanto que me deu até um sono. Mas sabe quem também é assim? A Ana. Lembra da Ana que participou do nosso podcast especial Dia das Mães? Ela falou que ela também adora cozinhar pães e bolos para quem ela ama. A Karine também. A Renata do onde de Coração. E eu também me aventurei na cozinha essa semana. Fiz umas panquecas com brigadeiro. Olha, tava uma delícia. Vocês viram? Você viu, amiga?
0: Eu vi, eu já quero a receita e eu já tô esperando esse GTV contando passo a passo,
1: viu? Pode deixar que teremos conteúdos aí durante a semana.
0: Rô, oh, mas também teve muita gente priorizando o puxar papo. A Ju falou puxar papo sempre que possível. A Ana dos pães e bolos falou e-mailzinho de carinho. Astrolíricas falou sobre escrever cartinhas. A Veniura falou estando presente mesmo de longe. A Gilput falou mensagem o tempo inteiro. Enfim, foram muitos comentários falando sobre estar presente através de mensagens. E acho que essa é uma forma muito legal, né, Rô? O nosso grupo de amigas se uniu muito nesse período. A gente fez muita chamada de vídeo, o que é uma forma ótima de se estar presente... Inclusive, quando vocês me trocarem por barzinhos pós-quarentena, vou sentir saudades. Mas também tem outras formas... Minha filha,
1: de... você vai estar tá lá.
0: Será, amiga? Vamos ver se vai ser fácil de ir para São Paulo pós-quarentena. Ficamos no aguardo.
1: Não, amiga, você vai estar tá lá por chamada de vídeo mesmo.
0: Ah, vamos. Tá é super legal. Vocês vão me ouvir super. <risos> <risos> Ai, ah, eu opção de escrever, a gente tem duas sugestões bacanas. A primeira delas é, se você quer demonstrar afeto para alguém que está morando com você nesses dias, espalhe bilhetinhos pela casa, sabe? Se você acordar mais cedo, coloca um bilhetinho para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa no espelho onde ela vai acordar e escovar os dentes, ou prepara um café da manhã, né? Voltando ao serviço de servir algo de comida gostoso faz um café da manhã, põe um bilhetinho, leva na cama, quem sabe, dependendo do dia, né? Acho que dá para fazer. E a outra sugestão é você ir lá no Para Externar, que é o nosso canal super seguro para desabafar nessa quarentena e excelente para mandar declarações de amor. Tem rolado muitos por lá, viu? Então você mandar sua declaração de amor e depois mandar o link para pessoa.
1: São ótimas dicas, é. Mas eu também tenho que falar que Olha, tem uma novidade vindo aí que vai ser perfeita para seguir essas suas dicas, hein? Vai ser
0: perfeita. Vai ser perfeita. Vai per contar
1: para vocês. Ah, eu também. Eu, só, eu vou dar só um spoiler. Envolve escrita, envolve envelope.
0: Quem já tiver um palpite, corre lá no nosso Instagram e comenta na última foto do seu
3: palpite,
0: que a gente está ansioso para saber o que, que vocês já estão achando que é.
3: É isso aí. E
0: outras dicas, sabe, de ser, pra se fazer presente. Você pode enviar a comidinha pelo iFood se você não quiser gastar. Tem essas formas de, de fazer declarações. Tem também indicar o trampo dos amigos, né, Rô? Eu acho que isso é super legal.
1: Sim, eu acho super fofo, muito massa a gente demonstrar é, o amor divulgando o trampo dos amigos e apoiando, né, nessa... Principalmente nessa época. É... Uma coisa também que eu gosto bastante é de divulgar os conteúdos relevantes e que são verdadeiros. Porque chega de fake news nessa quarentena, eu não aguento mais.
0: Ah é, e até sair um pouco do foco notícia também, né Rô? Compartilhar coisas fofas, mensagens de carinho, pra gente até dar uma equilibrada nas coisas e tentar sair com a saúde mental em dia.
1: Deixar um pouco mais leve, né? Também acho. Sabe o que dá pra fazer também? É a gente se oferecer pra ensinar algo que a gente super domina.
0: Nossa, Por exemplo amei. Eu,
1: eu adoro lettering. lettering. Eu amo fazer lettering. A gente pode fazer uma chamada...
0: Onde é o matriculo pra sua aula?
1: <risos> a gente pode fazer uma chamada e eu ensinar umas diquinhas. Ia ser super bacana,
0: né? Por exemplo, se você que tá ouvindo tem uma amiga que tem um brechó online e você super domina a fotografia... Então, você assim, ensinar para essa amiga dicas de fotografia, dicas de edição de foto, sabe? Esteja presente de formas que realmente sejam úteis para as pessoas, que realmente façam a diferença. Você não precisa gastar nada. Você só precisa ser gentil e demonstrar o seu afeto por quem você quiser.
1: Exatamente. Pensando ah. nisso, também dá para ir no mercado, ir na farmácia, ir na quitanda, ir no pet shop para aquelas pessoas que não podem sair de casa de jeito nenhum, sabe? Dá também para cuidar dos bichinhos, das pessoas que estão contaminadas. Tipo, fica muito difícil de cuidar da casa, cuidar das coisas. Pega o bichinho, passa uma temporada com eles.
0: Inclusive, eu vi um tweet muito legal da Dramas da Sami, é, em que ela fala assim, tem um casal maravilhoso no andar de baixo que acabamos nos conhecendo por causa dos dogs. E na quarentena. Ontem eles trouxeram um pão caseiro quentinho pra gente, sabe? Aí peguei uma receita de brownie, que nunca tinha feito, e devolveu, devolvi o pratinho deles cheio de brownies. Ó, oh, uma dica simples, fofa, compartilhar fofuras por aí. E é isso. Ai, adorei. Inclusive, algumas demonstrações de amor são tão fofas que estão repercutindo nas redes sociais. Algumas chegaram a virar matéria em vários jornais. Com um pedido de casamento
1: projetado em um prédio Ai sim, super fofo, meu Deus do céu Vou contar O casal protagonista dessa história é o Wilson Caldeira e a Sara Elisa Em uma matéria do G1 de Minas Gerais, o Wilson contou que se mudaram para aquele prédio em janeiro E ele já estava planejando tudo do pedido Mas aí veio a pandemia e ele teve que ser criativo, né? teve que se virar do jeito dele Pra poder manter os planos do noivado. É, pra quem não viu essa lindeza, corre no nosso Instagram que tem um post com esse e outras demonstrações de amor, hein?
0: Inclusive, tem outro tweet que eu vi essa semana de uma moça que fez uma caixa de aniversário pra um grande amigo dela. E entregou pra se fazer presente em um dia tão importante. Claro que a gente não podia perder a oportunidade de conversar com esses dois sobre um gesto tão fofo, né, Rô?
1: Com certeza. E seja bem-vindos, Nath e Caio. Oiê! Oh, yeah. Bom, a gente gosta mesmo é de saber os detalhes das histórias de amor. Então, conta aí pra gente como é a história de amor de vocês e como ela começou.
4: Oi, Erika. Oi, Rô. Oi, Érica, Oi, Roberta. eu queria comentar que é muito bom a gente falar sobre os sentimentos, né? Sobretudo sobre o amor, essa manifestação dos afetos antes desse período de pandemia quanto agora né antes e depois são isso é uma coisa muito pertinente de, de ser feita e tudo mais então muito legal muito obrigado
5: então eu sou a Nath eu vim de Santos e moro em São Paulo já tem dois anos e quando eu vim para cá eu conheci o Caio que a gente morou juntos ele era meu, meu roommate. E aí a gente criou uma amizade muito gostosa Porque, né, morando juntos na mesma casa Todo santo dia juntos E há uns Sei lá Seis meses, eu acho Seis, sete meses A gente se separou, assim, né foi cada um pra um canto,
4: morar em outro, em outro lugar Meu nome é Caio Eu tenho 27 anos Eu fiz agora, na segunda-feira, no dia 11 Ganhei esse presente da Natália Eu sou professor de francês e se vocês quiserem aula, inclusive Venham falar comigo Porque professor sempre precisa de aula mais Eu e a Natália, nós nos conhecemos No ano de 2018 Em outubro Que foi quando a gente começou a morar junto Eu comecei a morar com Eu ia morar sozinho Quis morar, sair da casa da minha mãe E aí eu me juntei com uma amiga na época Num apartamento bem grande E a gente arranjou a Natália pela internet A Natália, ela é um achado Em todos os sentidos da palavra e aí, é, a Natália, além dela ser um achado, Ela é uma moça que só me surpreende... E, e, e isso que é muito legal nela... E nesse período a gente ficou bastante amigo... Isso foi muito legal... E nesse período de quarentena... Eu tenho passado um pouco de dificuldade por estar sozinho... né? É muito complicado... Eu tenho só uma gata... Que se chama Cassandra... Mas por melhor que ela seja... Ela não é uma pessoa... Né? mas ela me ajuda bastante. E a Natália, a gente sempre conversa, a gente sempre dá uma força um pro outro.
0: E como você planejou a surpresa, Nath?
5: E como também eu não tenho muitas é, amizades, assim, tipo amizades, amizade mesmo, aqui em São Paulo, as que eu tenho, eu agarro e quero demonstrar né, todo o meu carinho por elas. Então, por isso que eu quis fazer pro Caio uma, uma festinha na caixa, né? Que eu chamei assim na minha cabeça. Que aí eu fiz o brigadeiro, fiz o bolo, coloquei Coca-Cola que eu sei que ele gosta, uma cervejinha, né? Porque ninguém de ferro. E é bom beber um pouquinho. E, e é isso assim. Foi uma ideia que eu tive pensando em como agradar a ele, sabendo que ele gosta. Caio é taurino, né? Então assim, dá comida para ele, certeza que ele ia gostar. A entrega eu fiz de Uber porque o Caio mora perto de casa até, só um que. Okay. 2,5 km quilômetros e meio da minha casa então, era bem tranquilo pra levar e eu nem consegui mandar por rap, ou log, ou correio alguma coisa, porque a caixa era enorme e porque era comida também, né, então fiquei com medo de chegar lá tudo bagunçado, e aí eu fui de Uber com o mesmo Uber eu fui e voltei, entreguei na mão dele e falei, ó, desce que eu tô chegando aí deixei lá com ele e voltei pra casa tipo, eu vi o Caio por, sei lá, cinco segundos, foi muito rápido, e de longe ainda assim, sem abraçar nem nada, foi até difícil e aí eu falei pra ele, o caminho todo no Uber, eu falei, ó, você vai esperar eu chegar em casa pra você abrir aí ele, não, não, eu tô, eu tô esperando aqui o que, que eu faço com a caixa? eu coloco na mesa? eu posso abrir na minha cama? eu falei, não, espera aí não interessa onde você vai abrir, porque se eu falasse também ia ser muito spoiler, né, ele ia entender que era comida se fosse pra abrir na cozinha, né então eu falei, não, espera e aí quando eu tinha em casa, eu liguei pra ele por vídeo, e
4: aí a gente abriu juntos e foi muito legal
1: Caio, cá pra nós. Como foi receber esse presentão, hein?
4: E aí, no dia do meu aniversário, antes do meu aniversário, a Natália só falou assim, esteja acordado tal hora, lá embaixo do seu prédio, que eu vou te pegar, vou te entregar um negócio. E eu falei, então tá bom. Aí eu fui, tinha uma caixa, ela falou assim, sobe, mas não abre, espera eu chegar em casa, porque a gente vai fazer o unboxing junto. E aí eu fiquei super animado já, ansioso, no bom sentido. Falei, nossa, o que vai sair disso? Se eu conheço a Natália, é uma coisa completamente sem precedentes, assim, né? Por mais que fosse meu aniversário. E aí eu subi, ela me ligou e a gente fez o, o unboxing. Foi meu primeiro unboxing da vida. Me senti muito fazendo parte da sociedade moderna. E aí, é, eu fiquei muito feliz porque a Natália colocou na, na caixa as coisas que eu gosto muito, que é bolo de chocolate com chocolate, com chocolate dentro, fora, em todos os lugares, brigadeiro, uma latinha de Coca-Cola e uma cervejinha. E eu achei o máximo. Eu fiquei muito feliz. E a Natália como sempre, ela só me surpreende, né? Então acho que foi isso que foi muito legal Eu brinco muito com a Natália, que ela não me dá valor Mas a verdade ela me dá muito valor E eu acho que foi um gesto que Um gesto simples Mas um gesto muito cuidadoso Sabe? Eu digo simples Porque não foi nada assim é... Sim, Foi lindo, mas não foi Uma coisa refinada, requintada De mil peripécias, sabe? Foi um negócio possível, né? Mas foi uma coisa muito cuidadosa Então eu acho que essas manifestações de cuidado De afeto, elas são muito importantes e fazem a gente lembrar é, que a gente é amado.
0: Para vocês, o quão importante é se fazer presente nesse momento e o que vocês têm feito para esse Eu tenho estar feito chamada de vídeo amam.
5: praticamente todo dia com alguém diferente. Normalmente eu ligo bastante para minha mãe ou para algum amigo. Pra conversar um pouco, dar umas risadas, assim, principalmente à noite, quando começa a bater aquela tristeza, sabe? Aquela saudade, porque, né, chega à noite com ela a depressão. <risos> Brincadeira.
4: Nesse contexto, eu acho muito difícil, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade com, com a internet, assim, eu não gosto muito dessa interação, sabe? Não é né, que eu não gosto, eu acho que ela me cansa muito. Então, agora que eu estou trabalhando pelo computador, dando as aulas, tem sido mais exaustivo ainda, né? Eu sou a pessoa que gosta do, de ver alguém na minha frente, de abraçar, de conversar olhando para a pessoa em carne e osso, sabe? Eu não gosto muito de, dessa coisa virtual. Ela me, me cansa, né? Então, para mim, tem sido difícil. Mas eu tenho pessoas que estão é, me mostrando como fazer isso. Né, de uma maneira, é, não a, de modo a bombardear as pessoas, né? Com informação, com mensagem, com imagem Mas pelos pequenos atos, assim Então a Natália me mostrou como foi isso Como fazer isso de alguma maneira E aí depois eu tive uma amiga que fez aniversário logo depois de mim E aí eu não pude fazer um bolo, ela mora mais longe não pude lá integrar, entregar, mas eu encomendei uma comida que eu sei que ela gosta e mandei entregar na casa dela para ela comer, sabe? Então, eu falei, nossa, eu posso fazer isso, é fácil, né? Não custa. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei.
5: Olha, para mim é bem importante agora demonstrar esse carinho, afeto pelos meus amigos, porque é um jeito que eu tenho de me sentir presente, né? De... Não me senti tão sozinha também. E é gostoso ver as pessoas que a gente gosta feliz. A gente acaba ficando feliz de estar
2: bela, assim, sabe? Vocês, o quão importante é fazer presente nesse momento e o que vocês têm feito para estar com as pessoas que amam. Beijo, Nath. Beijo, Caio. Beijo, Nath.
0: Beijo,
1: Caio. Muito obrigada por terem participado com a gente, compartilhado um pouquinho do amor de vocês por aqui. Já sou fã de vocês, hein?
0: Ah, eu também. Já quero ser incluída no grupo de amigos. Esperamos
1: receber vocês aqui mais vezes. Bom, gente, por hoje é só tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de desabafar com a gente lá no paraesternar.tumblr.com Seguir a gente no Instagram, arroba amorcomdoisos.com E também compartilhar esse nosso episódio. Segue também na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio e nos encontre aqui Toda sexta-feira pra falar de amor, hein? Beijo!
0: Beijo! Ei, não sai correndo não, viu? Agora vai começar o quadro Escuta Histórias de Amor, em que você vai ouvir uma crônica escrita por nós e narrada pela jornalista Jéssica
3: Patrini. Meu primeiro amor. Viviam os berros, viviam brigando. Terminaram e voltaram um tantas vezes que nem conseguiam mais contar. Por essas e outras, os pais de Lilian nunca foram com a cara de Gabriel. Mas eram adolescentes vivendo a fase do primeiro namoro, do primeiro amor. Devia existir algum decreto que lhes dava autorização para serem imaturos. Afinal, aquela era a mesma fase de errar. As discussões chegavam ao fim. Tudo voltava às boas, como após a tempestade sempre veio depois da camaria. Às vezes, Lillian realmente sentia uma vontade louca de pôr fim ao relacionamento. Mas saiba que a pessoa com cena não consegue largar de jeito nenhum? Era exatamente o que lhe acontecia. Não importava o quanto os pais pedissem, nem o quanto dissessem que aquele relacionamento só lhe fazia mal. Já os pais de Gabriel não podiam amar mais a menina. Na casa deles, era tratada como filha. Várias vezes disseram que a garota só lhe fazia bem. Daquela brincadeira de terminar e voltar, passaram mais de dois anos juntos. Foram marcantes na vida um do outro. Quase todas as primeiras vezes tinham sido um com o outro. O primeiro amor, o primeiro namoro, a primeira ida ao cinema. Quando a primeira vez mais esperada da juventude finalmente aconteceu para eles, Lilian compartilhou o segredo com a melhor amiga, Meses depois, atrás da quadra do colégio, flagrou os dois se beijando. Sentiu o chão se abrir e o seu mundo inteiro desabar. Não sabia com quem iria brigar primeiro. Se soubesse brigar, teria brigado com eles ali mesmo. Mas, como em todo bom drama adolescente, saiu correndo para longe dos dois, com o rosto lavado pelas lágrimas. A pressão da desilusão Lilian não aguentou. Não queria mais ver a cara de nenhum deles. Implorou para os pais lhe deixarem ir para bem longe dali. Como não vinha a hora de conseguir afastar os dois, resolveram lhe mandar para a Cidade Maravilhosa, morar com os familiares. Aliviada, a garota ficou. Quando o mais novo boburinho da escola chegou aos ouvidos de Gabriel, soube que a amada, com quem muito havia tentado conversar nos últimos dias, iria para o Rio de Janeiro. Enlouqueceu. Não podia deixar aquilo acontecer. Resolveu bater na porta da casa dela, aos berros e aos prantos, pois sabia que na parte da tarde sozinha em casa estaria, e assim, os pais dela não poderiam se meter na conversa dos dois. Me desculpa, Lilian, por favor, eu não pensei antes de fazer aquilo, não sei onde eu estava com a cabeça. Mas você fez, você me magoou, Gabriel. Eu não vou mais conseguir confiar em você. Por favor, me perdoa. Não joga no lixo tudo que nós vivemos. Se alguém aqui jogou que vivemos no lixo, esse alguém foi você. Depois de muito grito e muito choro, quase no fim da tarde, os ânimos já estavam se acalmando. Eu amo você. Eu também amo você, Gabriel. Mas eu tenho outra vida no Rio. Nem que eu implore, meus pais não deixar eu ficar. Se já não gostavam de você antes? A gente namora à distância, é. Se a gente se ama, podemos fazer dar certo. Mas se nem pessoalmente conseguimos isso, o que acha que a distância vai dar certo? Eu te prometo que você é o melhor namorado do mundo. Você nem vai me reconhecer, mas por favor, promete que vai ficar comigo. Era como naquele velho ditado popular, as pessoas só dão um devido valor a algo quando o perdem. No Rio de Janeiro, Lilian realmente construiu uma nova vida. Terminou o ensino médio, passou no vestibular e começou a faculdade. O namoro realmente era irreconhecível. Era um mar de rosas para ninguém botar defeito. Gabriel estava mais amoroso, mandava mensagens de texto o dia inteiro. Era mais presente a 3 mil quilômetros de distância do que durante os dois anos que passaram juntos em Porto Velho. Para a surpresa de todos, o namoro à distância durou dois anos, fazendo as tripas coração para tentar driblar a saudade e o fuso horário que às vezes os atrapalhavam principalmente em época de horário de verão. Era feriado de 21 de abril. Por telefone conversavam quando Lillian contou a boa notícia. Em julho vou passar uns dias aí em Porto Velho. Do outro lado da linha, Gabriel chorava. Tem pra ficar, Lillian, Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa distância. Eu ainda tenho faculdade para terminar. Transere o curso. Eu não sei se quero, Gabriel. Olha, eu sei que eu fui maturo. A gente brigou e terminou por dois anos inteiros. Que eu te traí. Mas você não sabe o quanto eu me arrependo. Toda vez que meu coração de saudade aperta, eu penso. Ela só tá longe por minha culpa. Eu fui um péssimo namorado. Recomeçaria nosso relacionamento se eu pudesse. Mas eu não posso. Eu me arrependo. Por favor, Línea. Me perdoa. Volta para cá. Ah, eu vou tentar, Gabriel. Eu prometo. Eu quero me casar com você, Línea. É sério? Sim. Vem, a gente se casa. Aos 19 anos não eram muito mais maduros do que aos 17, quando para a cidade do Cristo Redentor Lilian havia ido. Com Gabriel aceitou casar, como se fosse fácil assim. Nenhum dos dois tinha a menor estrutura para bancar uma casa, mas Gabriel prometeu fazer o possível para que até o fim do ano já estivessem morando juntos. Com os pais Lilian conversou. Não gostaram nem um pouco da ideia da filha pedir transferência para voltar a ficar com Gabriel. Ressaltaram várias vezes, inclusive, que voltariam a brigar como antes. Depois da garota insistir muito, ficou decidido que para Porto Velho voltaria de vez em julho, para dar tempo do semestre da faculdade terminar e com a família voltaria a morar. Na madrugada do último dia de maio, em uma chácara próxima da cidade, uma festa agitadíssima acontecia. Quando o dia já estava amanhecendo, Gabriel e os amigos decidiram que já era hora de ir para casa. Como se quase todas as pessoas da festa tivessem tido a mesma ideia, uma fila de carros se formou. Trânsito lento, muita gente sob efeito de álcool e sabe Deus mais o quê. Impaciente alterado, o homem que estava dirigindo o carro atrás do carro de Gabriel desceu pela janela do veículo e acertou um soco no rosto. Como se agindo daquele jeito, magicamente os carros fossem começando a andar mais, mais depressa. O rapaz, que não era de levar desaforo para casa do carro, também desceu para saber o porquê de ter apanhado. Muita gente em volta se aglomerou. Ouviam gritos e vaias que tinham como por objetivo incentivar a discussão. Quando o soco foi revidado, não percebeu que outro homem havia descido do mesmo carro que o rival. O homem mal intencionado segurava o punho de uma vaca, e de uma só fez acertou Gabriel na altura da cintura. Seu celular de Línia não parava de tocar. Tinha notificação de todos os amigos de Porto Velho. Nem atendia mais. Sabia que era só começarem a beber uma festa que para ela ligavam, só para lhe dizer como deveria estar ali. Não era algo que queria ouvir. Normalmente, só lhe fazia sentir mais falta de casa e de Gabriel. Mas as chamadas não pararam e quando finalmente atendeu, ouviu alguém do outro lado da linha dizer, o Gabriel está na UTI. Nem pensar conseguiu. Pegou a mala e dentro dela enviou uma muda de roupa e um par de sandálias. Para o aeroporto seguiu. Depois de muita insistência, conseguiu embarcar no voo que iria para o norte com o menor número de escalas. Chegou em Porto Velho e foi direto para o hospital. Lá ficou um à espera com toda a família de Gabriel. No sexto dia do mês de junho, o médico veio de contra eles para anunciar que o rapaz não havia resistido. No velório, quando a mãe de Lilian foi cumprimentar a família de Gabriel e prestar suas condolências, o pai do rapaz questionou. Por que você está aqui, se nem gostava do meu filho? Se nunca quis vê-lo junto da sua filha. Que as palavras lhe acertaram o coração como facas. Nunca esqueceu aquele momento. Foi muito doloroso como tudo aconteceu. Lilian costuma dizer que aquele momento foi uma reflexão para toda a sua família que os tornou mais unidos. Um momento em que todos haviam se tornado um pouco melhores, quando o quesito era a convivência. Anos se passaram. Lilian, por outro rapaz se apaixonou e foi com ele que, ele se, ca que se casou. A filha que juntos tiveram de tão bonita e corada mais parecia uma boneca. A família de Gabriel nunca deixou de visitar. Os pais e a irmã do rapaz tinham acolhido seu marido e sua filha como se fossem partes da família. Em uma noite que a cabeça no travesseiro encostou, refletiu sobre tudo que já havia passado, sobre como amava Gabriel e como sentia sua falta. E em como sua vida ali havia chegado, sobre como amava o marido e era grata pela vida que tinham. Percebeu que havia aprendido muito sobre o amor. Aprendeu que o amor não acaba e nem substitui. Sentia como se tivesse aberto uma nova portinha no coração, dando mais uma oportunidade para nessa vida ser feliz.
2: Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.